0: Hola, hola, hola a todos y todas. Muy buenos días. Estamos en este primer viernes del de mes de noviembre de este año 2023. Ya se en plena primavera y se nos acerca el verano aquí en Chile. Soy Roberto Puentes, conductor de este programa y CEO del Club de la Felicidad, que es un ecosistema digital que ayuda a empoderar a los colaboradores de las organizaciones para que tomen el control de su propio bienestar y felicidad. Les recuerdo que tenemos este espacio todos los viernes a las once y media, donde estaremos hablando de diversos temas de felicidad, bienestar, eh, tanto en el entorno personal como laboral, y la idea es conocer con nuestros invitados e invitadas perspect estas perspectivas desde una mirada más íntima y más cercana. Tenemos invitados de distintas materias, de propósito, de liderazgo, eh, donde exploraremos diversos temas asociados a cómo nos sentimos en el trabajo, en nuestra vida personal, eh, también que puedan aprender, a partir de personas que son referentes cada uno en esos temas. Así que hoy día tenemos una, un, un gran tema que es la evolución del liderazgo eh, y, y sabemos que en el contexto de la pandemia y cómo ha ido evolucionando este tema en los últimos años, es, estallido social, pandemia, eh, aumento de los niveles de estrés, entre otras cosas, ha significado que, que las organizaciones y los líderes han tenido que adaptarse a estos nuevos contextos y ha significado Millones de desafíos eh, sobre cómo aprender a gestionar a las personas dentro de las organizaciones. Eh, y bueno, pensando que estamos casi el 50% del tiempo que estamos en el trabajo, sin duda, es algo súper interesante. Además, eh, los distintos desafíos que las empresas se han, eh, se han visto enfrentadas cierto respecto de cómo generar esta, esta, este trabajo más híbrido, donde... Eh, antes de la pandemia todo era presencial, ¿cierto? Teníamos un ciclo de trabajo que era mucho más eh, establecido y, y estas diferencias de, de cómo eh, tener equipos motivados eh, en ambientes más híbridos, sin duda, es un desafío para los líderes del futuro. Así es que eh, hoy día tenemos para hablar de esto y otros temas una gran invitada que, podemos, que podremos hablar con mayor profundidad desde su experiencia trabajando con personas y con organizaciones. Pero antes de eso, antes de presentarla, los quiero dejar invitados a escuchar la siguiente canción, que es The Strokes, You Only Live Once, a través de TXS Plus, y ya volvemos. Bueno, ya regresamos después de escuchar The Strokes, eh, y para comenzar les quiero presentar a nuestra invitada, ella es Carmen Luz, pero algunos tenemos el privilegio de llamarle Lula, ella es ingeniera comercial con magíster en marketing de la Universidad de Chile, eh, con múltiples certificaciones en neurocoaching del Neuro Leadership Institute, es Scrum Master del Scrum Alli Alliance y Coach Belvin de equipos. Además, Lula cuenta con un diplomado en liderazgo, en innovación del MIT y actualmente es profesora del MBA de la Universidad Gabriela Mistral. Eh, además es CEO de, ahí tú me tienes que decir, Woman Up o w up, No, ahí? Way Up. Way Up. Eso, y forma parte del directorio de Juntos por la Reinserción. Además es Country Church Chile para la Geek Economy en la agrupación de mujeres internacional G100. Hola Lula, ¿cómo estás? Bienvenida al programa del Club de la Felicidad.
1: Hola Roberto, ¿cómo estás tú? Bien, feliz de estar con ustedes y poder compartir esta grata conversación. Siempre es rico hablar contigo, así que muy contenta de poder compartir con ustedes también.
0: No, el honor Ajá. es mío y nuestro y, y todos nuestros auditores que nos están escuchando. Y Lula, para ir ya, eh, para empezar la conversa, eh, bueno, tú eres comercial, eh, trabajaste en el mundo corporativo varios años. Eh, cuéntame por qué poco a poco fuiste orientándote hacia el desarrollo de las personas, eh, qué, qué aspectos de tu carrera te fueron guiando guiándose ya eh, y por qué dedicas gran parte de tu tiempo finalmente a que... Eh, logremos encontrar nuestra mejor vención, ¿cierto? ¿Podríamos llamarlo de alguna manera o que nos vayamos desarrollando como, como persona y como sociedad?
1: Bueno, principalmente porque eh, creo que siempre me apasionaron las personas. Me encanta mucho poder discernir eh, sobre cuáles son los elementos que realmente hacen o movilizan a una persona a tomar una, una acción eh, determinada. Me encanta el modelo de pensamiento, me encanta aprender, me encanta poder entregar. Y, y la verdad es que mis primeros inicios profesionales estaban en áreas comerciales y en áreas de, de proceso, en áreas de más, eh, más, más en la línea, digamos. Pero conocí el área de recursos humanos, me enamoré. Creo que las organizaciones en sí no lograban muchos resultados si es que no existían un alineamiento real de las personas, un bienestar real de las personas. Y cuando las empresas son saludables, realmente existen los cambios, y las posibilidades de poder gestionar cualquier desafío. Entonces me encanta trabajar eh, en esto y me encanta poder apoyar compañías para poder alcanzar también su mejor versión.
0: ¿Qué es una empresa saludable? Una empresa
1: saludable para mí es una empresa que está con un nivel... Eh, de indicadores claros así como cuando nos hacemos un examen de sangre y tenemos un nivel basal una condición basal sana eh, una empresa saludable también tiene que tener una condición basal sana y podríamos hablar por ejemplo de una rotación sana de un clima laboral que sea bien evaluado, podríamos hablar de un nivel de engagement que fuera alto, un nivel de confianza interna que, que sea también bien evaluado, un nivel de credibilidad en sus líderes, un nivel de alineamiento, entre otras síntomas o, o indicadores que podemos medir para poder saber si es que una empresa en sí está sana no.
0: Buenísimo. Te preguntaba porque para un directorio más tradicional o quizás más old school, una empresa saludable es la que genera utilidad. no Entonces, obviamente, esta mirada de una empresa saludable... Ciertas dimensiones un poco más transversales y más holísticas, lo podríamos decir. Es importante verlo, pa, sobre todo para los desafíos que nos estamos enfrentando en el futuro, ¿no es cierto?
1: Eh, sí, la verdad es que eh, existen correlaciones. Y, por ejemplo, el índice de rotación hoy día es uno de los principales problemas que tienen las organizaciones es que no lo visibilizan, hemos confundido. Yo te aseguro, te aseguro, que si pusiéramos una provisión en estado resultado Nevita llamada. Eh, rotación o costo por rotación o costo de licencias médicas también provisionado, el 60% de las organizaciones en sí diría, oye, la verdad es que sí, ahora necesito que vengan los de recursos humanos, nos ayuden con los planes del desarrollo, del trabajo, la cultura para poder diagnosticar, porque ahora me está pegando en Editas y en mis resultados en el quarter 1, 2 y 3. Si me, A mí me preguntas, yo creo que que sí, estos indicadores pueden parecer un poco más holísticos, sin embargo, al cuantificarlos y otorgarle la misma racionamiento lógico que una prohibición, ya dejan de ser holísticos y son realmente duros. Mm.
0: Lula, eh, para quienes tenemos el privilegio de conocerte, conocemos tu nivel de energía, que siempre estás ahí a full haciendo mil cosas, eh, <risa> sí. y, y una noticia que fue muy... Eh, revolucionaria en su momento en Chile, fue cuando estabas en tu anterior pega y, y definieron ¿cierto? los viernes libres eh, que fue algo que, que por lo menos salió mucho en los medios eh, y, que, y que por lo menos creo siento yo que generó, puso sobre la mesa una conversación, quizás no, no, no muchas organizaciones lo fueron replicando en el, en el tiempo, pero al menos se empezó a hablar de bueno, cómo generamos este equilibrio entre la vida personal y la vida laboral eh, y, y generar este equilibrio también entre los días que trabajamos y los días que tenemos libres Cuéntanos un poco esa experiencia, eh, que, cuál fue tu aprendizaje, eh, qué es lo que falta ¿cierto? Pa, para avanzar más allá de tener más días libres Sino cómo generar este equilibrio entre la vida personal y la vida laboral
1: Yo sí soy una mujer con mucha energía, eh, pero también soy una persona que adecua sus tiempos de acuerdo a las necesidades que tenga y creo que esas libertades son bases para yo poder gestionar una mejor productividad en mi unidad de medición. Entonces, eh, en medio de la pandemia nos dimos cuenta que el equipo estaba desgastado, estaba muy complicado emocionalmente, muchos habían tenido que sostener esto de no haber ido a, a, a la oficina y, y algunos vivían solos, no tenían eh, en sí sus su propios eh, espacios. Entonces, lo que hicimos fue eh, aplicar uno de los pilares de autonomía. Y, y la autonomía en sí, o sea, de, de motivación que es la autonomía según el modelo de Pink. Y lo que dijimos es, queremos darle autonomía para que ellos se puedan autorregular. Sabemos que se puede hacer en menos tiempo lo mismo. Y, y al final... Todos iban al doctor, todos tenían cosas que hacer, todos tenían trámites. Lo que dijimos es que los días viernes se dejaron los trámites y íbamos a trabajar con una jornada de cuatro días a la semana y eso fue lo que implementamos. Y la verdad es que fue súper positivo. La gente, eh, no, no, nosotros nunca pensamos que iba a ser tan, viria, tan viral. O sea, de un día lo, lo implementamos y a los cinco días estábamos todos los matinales. Entonces fue, fue súper bullado y muy atractivo. La verdad es que fue una experiencia muy grata, muy linda. Hoy día es un proyecto de ley.
0: Mm, buenísimo y hablaste de la autonomía eh, yo soy un fanático de la autonomía me, me gusta estudiarla también y, y tengo la sensación de que hay una autonomía quizás mal entendida muchas veces en las organizaciones eh, quizás a veces confundida con, con este libertinaje de hacer lo que uno quiera eh, y la verdad es que la autonomía si uno la, 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 la profundiza tiene mucho que ver con, con otro tipo de cosas eh, ¿qué es para ti la autonomía en el trabajo y, y qué crees tú que falta cierto para promoverla eh, en las organizaciones, y, y, y bueno, ¿y qué es lo que conlleva eh, los altos niveles de autonomía?
1: Para mí es la capacidad de autodirigirme, entendiendo que puedo autogestionar mis propios tiempos, tomar decisiones para poder cumplir lo que tengo que hacer en el rol que fui contratado. La verdad es que uno fue contratado en una organización para cumplir ciertos objetivos y la capacidad de autonomía es no esperar que alguien nos diga qué hacer, es poder liberar los brazos del camino, es sacarlos, es poder avanzar y, y poder autogestionándonos y también haciendo nuestro aporte al equipo, contribuyendo para que efectivamente existan equipos. Que tengan independencias y que sean capaces de avanzar. Eh, concuerdo contigo que hay muchos que lo pueden entender como un libertinaje eh, o con, con espacios, pero yo creo que en el consenso y en, en el sentido común... La mayoría de las personas tienen muy claro que parte de las habilidades del siglo XXI es poder ser autónomo y no esperar que alguien te diga qué hacer o atenerte a lo que dice tu contrato, sino más bien uno establece un rol y ese rol tiene que cumplir un objetivo y yo soy contratada para poder cumplir ese objetivo y desde ahí poder cumplir eh, toda la, toda, todas las necesidades para poder llegar a establecer el plan de acción para que ese objetivo se cumpla.
0: Absolutamente. ¿Y, y cómo, cuál es el rol de los líderes en este, en este eh, tema tan relevante que es la autonomía? ¿Y cuál es el rol que ellos deberían como tener para eh, pavimentar ¿cierto? ese camino eh, y finalmente lograr esta organización más sana, como tú decías al principio?
1: Yo creo que para que los equipos puedan ser autónomos es súper necesario poder empoderarlos. Y como líderes, los líderes en sí, para empoderar, a otro tiene que perder poder, y eso yo creo que es un desafío tremendo. Entonces, esa pérdida de poder es totalmente eh, eh, transitada y debe ser gestionada, porque existen ahí los pensamientos rumiantes, qué ocurre, y también existen eh, dificultades, brechas. Entonces, ¿cuáles son específicamente los problemas que hacen que alguien no se pueda empoderar? Eh, que pueden ser diversos, como por ejemplo me faltan las herramientas, mi jefe no me deja, no tengo oxígeno, no tengo espacio, no tengo tiempo, eh, y ahí hay que trabajar y bueno, a eso nos dedicamos, a poder entregar ese tipo de, de apoyos a la, a la a las organizaciones para poder construir estas propuestas de valor que son más atractivas y de empoderamiento para líderes, entre otros.
0: Oye, me encantó lo que dijiste, para que, para que podamos empoderar a las personas, los líderes tienen que perder poder. O sea, esta pacuña esa la vamos a dejar después en el artículo, sin duda. ¿Cuál es tu mirada del liderazgo actual? Eh, y cuéntanos un poco lo, lo que ustedes han estado haciendo también, en ese sentido.
1: O sea, yo tengo la sensación hoy que el liderazgo actual tiene que transitar desde una situación A a una situación B no conocida, que es constante, a la cual le llamamos incertidumbre. Y, y generalmente los equipos directivos que, que estoy abordando, me pasa que, que la esperanza es llegar de una situación A a una situación B, donde tengo total claridad de lo que va a hacer y una vez que llegue, eso decanta y, y se acaba. Pero nosotros le decimos esto, no es, no va a ser... Las situaciones que mediante acción y contención tenemos que llegar a esta situación B, pero que no es una pelotita, es una espiral de crecimiento y de desarrollo constante. Entonces, ¿usted cree que una vez logrado el objetivo eso va a quedar ahí? No. Esto va a ser un, un, un bucle que va a llevarnos a un proceso de transformación mucho más eh, constante y, y que nos va a... ...a mostrar constantemente nuevos caminos... ...entonces tenemos que ir tomando esos nuevos elementos... ...y los nuevos incrementos que vayamos gestionando... ...a partir de nuestra propia evolución... ...e incorporarlos para poder ir avanzando... En, una, ...en un tránsito... ...hacia un mañana totalmente desconocido... ...que podemos planificar... ...pero que la verdad es que van a ir apareciendo... ...nuevas tecnologías, nuevas tendencias, nuevas disrupciones... ...etcétera, y todo eso va a ir afectando... Eh, ...nuestros propios planes iniciales... ...por lo tanto... Eh, es, es importante pensar muy bien cómo ir abordando esa forma de trabajo y entrenar equipos para que sean capaces de mirar un liderazgo evolutivo eh, que, que permita acompañar estos desafíos.
0: Mm. Súper buena. Eh, en el fondo, antes podríamos decir que la incertidumbre, los líderes trataban de transformarla en certidumbre. Y hoy día más bien es cómo aprendemos a navegar en esa incertidumbre, entendiendo que es una constante de aquí, ¿cierto? Eh, ¿A quién sabe cuánto tiempo más?
1: Hasta siempre. Eso es infinito. Y la, la definición es la aceptación. Yo creo que trabajamos en la aceptación mm. eh, de cómo gestionar en sí eh, el, el liderazgo evolutivo para que las personas en, de verdad tengan la claridad de hacia dónde pueden eh, tener sus expectativas. No hay una situación final conocida, hay una situación final en espiral. Y eso es como la, el, la, la definición de lo que hacemos como entrenamiento.
0: ¿Y qué fortalezas has encontrado tú que eh, en los líderes en general, en, en las organizaciones en las que han trabajado, que pueden ser habilitadores para esa transformación? Porque muchas veces empezamos a hablar de las brechas, ¿cierto? Lo que me falta. Eh, y un poco la mirada del bienestar y la felicidad o la psicología positiva, ¿eh? es decir, bueno, ¿con qué cuento y cómo eso yo lo fortalezco para, para eh, ir, cierto, pavimentando ese camino? Eh, ¿Con qué fortalezas han encontrado en, en los líderes que pueden ser habilitadores de esas transformaciones?
1: O sea, son múltiples, yo creo que hay, hay, hay múltiples fortalezas que pueden tener líderes que pueden habilitar, que en el fondo pueden ser la flexibilidad, la adaptabilidad, el pensamiento crítico, la capacidad de prototipar, estereotipar, eh, la, la capacidad de, de poder llegar a, a, a gestionar en sí eh, proyectos con, con agilidad. Eh, todas esas son herramientas, pero yo creo que lo más básico y lo que yo encuentro como común denominador siempre es que la estrategia organizacional debe ser declarada. Eh, y eso es hacia dónde vamos, cuál es la ambición. Eh, no solamente el propósito, sino también el propósito más la ambición. O sea, quiero llegar y, y generalmente cuando me piden acompañamiento directivo, yo les exijo que me den un número, un algo, hacia dónde quieren llegar para poder eh, habilitar desde ahí. Cuando existe claridad sobre hacia dónde vamos o cuál es el sueño, el resto eh, va a seguir con planes estratégicos, es inspiración, pero es necesario entender hacia dónde se va.
0: De todas maneras. ¿Y cómo crees tú que esto se cruza con el mundo de la tecnología, la automatización? Eh, ¿Cuál es el rol que cumple la tecnología en, en estos desafíos que, que nos, vemos, nos estamos viendo enfrentados?
1: O sea, la tecnología es un habilitador, de todas maneras, muchas empresas lo ven como un fin. A veces yo llego a empresas y me dicen, no, es que, Queremos implementar eh, innovación, queremos implementar células de trabajo allá, pero ¿para qué? Eh, queremos implementarlo para ser ágiles, sí, pero ¿para qué quieres ser ágil? ¿Cuál es el desafío que le vas a poner a esa célula? La célula generalmente debe venir desde el mercado. Entonces... Eh, o, 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 o con, con herramientas, etcétera, que, que, que es necesario poder darle un foco y un objetivo para poder establecer. No se trata de ser ágiles por ser ágiles, sino se trata de establecer un desafío que sea ambicioso y que, eh, como la metodología es un habilitador, digamos, la tecnología también es un habilitador para poder ir gestionando. Implica automatizar, hacer más eficiencia. Yo creo que es importante mantenernos en contacto con la tecnología. Nosotros tenemos un área que es de empleabilidad, que es outplacement. Y trabajamos mucho los temas de tecnología para poder mostrarle a las personas qué es específicamente las herramientas que necesitan desarrollar. Y estamos ahora viendo los nuevos pasos para el 2024 para poder acercar un poco más estas conversaciones a los ejecutivos. Me pasa mucho que existe harto sesgo con respecto a las contrataciones donde hablan principalmente de... De que lo, las personas mayores de 50 no tienen habilitado a, a, la, la posibilidad de establecer eh, herramientas métricas o modelos de, de tecnología. Entonces, generalmente se aplica un filtro eh, en edad para poder contratar personas. Eso se llama edadismo y es discriminatorio. Así que a cualquier persona que esté escuchando en este minuto debo decir... Aplicar filtro de edad es discriminación y es inconstitucional, así que por favor no lo hagan, si usted cree y está convencido que quiere hacer eso, por favor entienda que está vulnerando de derechos a lo, todos los trabajadores del país, así que no aplique ese filtro porque si lo llegan a pillar es un delito. Así que una cosa importante es no aplicar discriminación y creo que las personas tienen que renovar su conocimiento de tecnología y eh, hacerse cargo de su obsolescencia. Entonces, esto implica que, que cada persona tenga que sí o sí eh, renovar sus propios conocimientos para poder mejorar su propia empleabilidad. Y las mm. empresas tienen oh. que habilitar en eso.
0: Mm. Perfecto. ¿Y qué rol juega eh, la salud mental y el bienestar en, en, en esta dimensión...? ¿Cómo llamarlo? Eh, hemos visto, cierto, una profundización de los problemas de salud mental. Yo siempre, cuando me preguntan de esto, siento que es como una segunda guerra mundial la pandemia, que, que los soldados llegaron de la, de la guerra y pensaban que iban a ir a, a, un, a un terapeuta y a los dos meses iban a estar listos y su vida va a ser igual de bonita que antes. Eh, y hemos visto cómo los coletazos de, de la pandemia y todas las distintas eh, situaciones que estamos viendo como sociedad en Chile y en el mundo, han seguido impactando esto y los, y los, y los indicadores siguen creciendo. Eh, ¿Cómo ves tú eh, que las organizaciones se están haciendo cargo de este tema y, y qué le recomendaría a los líderes para porque muchas veces dicen no oh, es que tengo a alguien de mi equipo que, que está problemado o problemada y no sé qué hacer, no tengo eh, la, la manera de acercarme porque a lo mejor es un espacio íntimo que yo no me tengo que meter. Bueno y así una serie de cosas que uno va escuchando que al final como que genera hasta como eh, el mejor no hacer nada. Eh, y la verdad es que es un problema que sigue creciendo y, y, y que requiere, ¿cierto? Que avancemos en esa línea. O
1: sea, la nueva pandemia es la baja capacidad que tenemos para gestionar nuestra carga cognitiva. <ríe> esa es la nueva pandemia. El estrés es tremendo. Y creo que el estrés no es otra cosa, para definirlo bien claramente, Roberto, que es la incapacidad de sostener esas demandas con los recursos que tengo disponibles. Por lo tanto, es una ecuación de disparidad. Si yo no tengo los recursos disponibles, no voy a poder resolver estas demandas. Entonces, o bajo las demandas o aumento los recursos. Sí, esa, esa es, la, esa es la, la claridad para poder tener estrés. Acá hay, hay mucho que hacer. Lo primero es el autoconocimiento, es entender esto tan básico como una ecuación y decir, bueno... Pido ayuda, y, y se pide ayuda porque no soy capaz de resolver todo esto, y acá, no sé, los que son papás, si tienen chat, hijos en el colegio, por favor, si son tres hijos, que tenga cada uno de los papás uno de los de los chats y se haga cargo de llevar eso para poder ayudar a las mamás y su carga laboral. Eh, también eh, acompañarse en el proceso de, por ejemplo cada uno puede entender cómo está funcionando. Hay momentos en que el cuerpo nos habla, el tiritón de ojo, eh, eh, el aumento de apetito, eh, eh, el aumento de peso, porque nuestro cuerpo nos está pidiendo mayores carbohidratos para poder resolver nuestras demandas de energía, eh, temas asociados a la caída de pelo, alopecia, qué sé yo. Son todos síntomas que nos demuestran que estamos en un máximo nivel de tensión sepustable y que tenemos que tomar alguna definición. La autogestión es clave. Y acá como líderes también tenemos que aprender a determinar y a tener no solamente reuniones asociadas al quarter, cómo funcionó el KPI este mes o cómo generamos vidas si llegamos a la meta cómo fueron las ventas, sino también tenemos que hablar y hacer ejercicios de retrospectiva con nuestros equipos para saber cómo están avanzando, cómo se sienten, qué problemas tienen. En ocasiones me encuentro eh, gerentes, por ejemplo, que yo les pregunto cómo se llaman los hijos de tus colaboradores y no tienen idea. Y eso es una muestra y una señal muy clara de que efectivamente las personas no están conectadas con sus propios equipos, sus necesidades. Entonces, entender, involucrarnos, dar los espacios y entendernos como personas es parte relevante para el liderazgo.
0: Buenísimo, Buenísimo. me encantó. Y Lula, se nos está acabando el tiempo. Eh, ah. Sí, pasa volando. Estaba muy entretenida la conversa. Y dos cositas antes de terminar. Uno, algún libro, serie... Eh, podcast, eh, charla TED, que quieras recomendar a los auditores que que un poco grafique lo que estamos hablando?
1: Oye, a mí me encanta la Mariana Rojas Estapé, que es eh, una neuróloga, y de verdad habla mucho de neurociencia. Eh, me encanta todo lo que tenga que ver con neurociencia aplicada, porque creo que es la autogestión está dada por también gestionar nuestras propias emociones y gestionar nuestra propia interpretación de las cosas. Así que los dejaría con eso
0: buenísimo yo me estoy escuchando el audiolibro de las personas vitamina ahora está buenísimo ah buenísima oye lula y para terminar eh, siempre terminamos el programa de esta manera que es si tú eh, pudieras recomendarle a la lula de 18 años eh, un consejo en una sola frase que le permitiera aún ser más plena y feliz en su vida qué le dirías Wow,
1: nunca me había planteado esa frase, Roberto. Yo creo que le diría, eh, cree en ti.
0: Eso. Buenísimo. Gracias Lula eh, por acompañarnos el día de hoy, qué linda manera de terminar. Eh, muchas gracias a todos por que nos estuvieron acompañando, eh, gracias a ti por dedicarle este tiempo tan valioso de tu vida a, a generar una mejor sociedad y, y, y buscar que, que finalmente cada persona encuentre su mejor versión de sí mismo. También lo dejamos invitados para que puedan eh, ver algunas de estas temáticas, pueden inscribirse a nuestros eventos del Club de la Felicidad en www.clubdelafelicidad.com y eh, gracias también a quien nos estuvieron escuchando hoy día esta entrevista que haré disponible en la sección podcast de TXS Plus, que pueden escucharla nuevamente, eh, y también me gustaría dejarles un gran mensaje, eh, como gran noticia que tenemos hoy en el Club de la Felicidad, dado eh, el lanzamiento de nuestra aplicación móvil, tenemos un 40% de descuento para todas las organizaciones durante noviembre, así es que si quieren saber más de esto, eh, por favor vayan a nuestra página web, www.clubdelafelicidad.com o pueden buscarnos en nuestras redes sociales y feliz de que empecemos a conversar, a hablar de bienestar y de felicidad en las organizaciones que tanta falta hace. Lula, muchas gracias, eh, nos vemos prontito, te mando un gran abrazo.
1: Cariño grande, Roberto, cariño, chao,
0: chao. Chao, chao.